0: Montagmorgen, aufstehen, arbeiten, nach Hause kommen, essen, schlafen gehen. Dienstagmorgen, aufstehen, arbeiten, gehen, nach Hause kommen, essen, schlafen. Mittwochmorgen könnt ihr euch denken. Manchmal kann es sein, dass man sich so fühlt, als würde man im Trotz sein und dass jeder Tag sich so anfühlt wie der andere Tag. Und heute möchten wir euch zeigen, wie ihr nicht nur erkennt, dass ihr im Trotz seid, sondern auch, wie ihr rauskommt und auch, wie ihr reinkommt, weil Trott kann auch was Geiles sein.
1: Bevor wir anfangen mit dem ganzen Thema, Tobi, bist du im Trott? Safe bin ich im Trott. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr rauskommt, dann bucht einfach unser Seminar. Nein, Spaß, wir haben kein Seminar. Aber nein, also ich bin auch voll im Trott. Ich habe mich das letztens erst wieder gefragt, weil ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub gehabt, habe eigentlich in meinem Trott nichts anderes gemacht, wie jede freie Minute irgendwie am Haus renoviert und habe dann eigentlich mich dann so nach meinem Urlaub jetzt gefragt: Mann, was hast du eigentlich jetzt gemacht die letzten zwei Wochen? Und dann habe ich in meinen Garten rausgeguckt und kann vor lauter Stolz jetzt sagen: Ich habe vier Randsteine gesetzt, einen Gartenzaun mit drei Meter gemauert und ich habe äh, eine zwei Meter hohe Mauer mit Sandstein gemauert, meine Terrasse verdichtet und zwei Pfosten rausgeschlagen und drei Beleuchtungselemente hingemacht, ja, wo ich dann auch so gedacht habe, ähm, cool, also eigentlich ist ja der Urlaub für was anderes da. Und ich bin jetzt mal gespannt, ihr könnt euch jetzt ja schon überlegen, wie es weitergeht. Jetzt ähm, fängt die Arbeit bei mir wieder an, dementsprechend werde ich jetzt renovieren und arbeiten gleichzeitig. Das heißt, zu deiner Frage zurück, bin ich im Trott? Ich würde es mit einem 120-prozentigen Ja beantworten. Du bist auch im Trott oder bist du nicht im Trott?
0: Ich bin gerade nicht im Trott. Bei mir ist gerade die Uni vorbei und bin auf Jobsuche. Darum ist äh, noch kein Trott da. Was aber jetzt auch genau sozusagen der Hintergrund von unserer Diskussion ist oder beziehungsweise von dieser Folge. Wir haben ja einmal jemanden, der im Trott ist und einmal jemanden, der nicht im Trott ist. Dementsprechend können wir die Pros und Cons von dem jeweiligen euch äh, quasi aus erster Hand raussagen. Weil ich finde, ich glaube, am Ende ist es auch so ein bisschen menschenabhängig. Ne? Man könnte ja zu Trot auch sowas sagen wie Gewohnheit oder halt irgendwas, was gleich bleibt im Arbeitsalltag. Und ich glaube, für manche Menschen, die würden einfach nicht damit klarkommen, wenn sie morgens aufwachen und nicht wissen, was sie erwartet. Also sozusagen überhaupt nicht im Trotz sind. Genauso gibt es Leute, die, wenn sie aufstehen und quasi schon wissen, was sie jeden Tag, jede Stunde machen werden, dass denen dann irgendwie die Spannung flöten geht und sie sich nach ähm, dem Ausbruch sorgen. Also ich glaube, am Ende ist so dieser Grad, an dem man Trott oder zu dem man Trott braucht, ist personabhängig. Gleichzeitig gibt es halt einen Vorteil und natürlich auch Nachteile für einen Trott und auch beim Ausbleiben von Trott.
1: Also ich habe gerade ein perfektes Beispiel noch für die Leute, die es lieben, im Trott zu sein. Also ich weiß nicht, wie weit ihr euch mit den Persönlichkeitsmerkmalen da auskennt, aber meiner Meinung nach, Fabi, korrigiere mich gern, die ganzen blauen Leute, Leute, also die so gewissenhaft sind, die alles zu 110% Prozent machen wollen, die sind meistens auch schon so die Trottliebhaber. Ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, der ist Controller in der Firma und der hat quasi diesen Trott als Gott inzwischen, würde ich schon fast behaupten. Ja. Also das ist wirklich einer, du kannst jeden Tag auf die Uhr schauen, der kommt immer, geht der geht immer um 6 Uhr morgens aus dem Haus, er kommt immer, auch wenn es Stau hat, wenn es Regen, wenn es schneit, Glatteis, er kommt immer um 15.30 Uhr zurück. Also in dem Ort, da stellen sich schon die Kirchenuhr danach, wann er mit seinem Auto reinfährt, weil es ist immer die gleiche Zeit, egal was für Umstände. Er geht immer danach ins Sport, er kocht immer danach, dann isst er danach, dann guckt der Fernseher jeden Tag, von Montag bis Freitag, immer genau das gleiche. Und da wäre es einfach ein Horror, wenn da irgendwie was anderes passiert. Wenn ihr den zum Beispiel spontan montags fragen würdet, hast du Lust, mit mir am Freitag essen zu gehen? Sagt er, nein, geht nicht, weil das macht er freitags nicht. Er isst jeden Freitag daheim das, was er kocht. Jeden Samstag geht er einkaufen. Immer, immer the same, jede Woche. Und das ist aber was, was den unheimlich Freude bereitet. ja. Und auf der anderen Seite muss ich denken, ich bin da auch ein bisschen neidisch, dass ich, sage ich mal, nicht in dem positiven Trott, den er, also in dem er einfach ist, sage ich mal, dass ich das mir nicht auch abschauen kann, weil überlegt mal, wenn ihr jetzt an der Uni seid, wenn ihr jetzt im Job seid, wenn ihr jetzt, sage ich mal, Sport machen wollt und ihr habt genau diesen Trott, was äh, mein Kumpel hat und ihr wollt jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine neue Sprache lernen, ihr wollt jetzt gucken, dass ihr 10 Kilo abnehmt, ihr wollt gucken, dass ihr einen Marathon laufen könnt bis in einem Jahr, und ihr seid, sage ich mal, so diszipliniert im Sinne des Trottes, dann schafft ihr das natürlich auch, weil ihr, sage ich mal, vom Kopf her gar nichts anderes mehr zulassen könnt. Und diese ganzen Ablenkungen, die man sonst immer hat, die kommen da gar nicht, die können da gar nicht angreifen, weil die immer so in dieser Gewohnheit drin sind. Das war jetzt ähm, schon mal ein positives Beispiel zum Trott. Ja, ich glaube, das
0: ist echt, Also wenn man einen guten Trott hat. Das heißt, die Sachen, die man im Trott macht, die Gewohnheiten, die man hat, wenn die gut sind und ähm, auch passend für dich in dem passenden Ausmaß, dann ist das, der Trott eigentlich sozusagen das, was du immer gesucht hast, so gefühlt. Gleichzeitig ist es so, wenn man keinen Trott hat, dann bleibt durch diese Unbekanntheit im Tag gegenüber so ein bisschen so eine Spannung da auch einfach. Es gibt so die Regel, oder was heißt die Regel? Es gibt so einen schlauen Spruch von einer schlauen Person, die hat gesagt, eine Zukunft, die 100% hat, ist, ist schon die Vergangenheit. Also da bleibt halt jegliche Spannung irgendwie weg. Und am Ende, wenn ihr außen so drüber nachdenkt, was waren denn so die coolsten Erlebnisse letzten Jahr oder was waren so die coolsten ähm, Ereignisse einfach in eurem Leben, was war so euer Lieblingstag oder was auch immer, dann wird da immer eine Spur von Ungewissheit dabei gewesen sein. Also so dieser positive Überraschungseffekt. Und solltet ihr sozusagen immer in einem Trotz sein, gibt es nie diese positive Überraschung. Und wenn man nicht im Trott ist, ist dementsprechend alles eine Überraschung. Kann natürlich auch negativ sein, aber kann halt auch positiv sein, in dem Sinne, dass man dann auch sagt, hey, yo, heute hätte ich niemals geglaubt, als ich aufgestanden bin, hätte ich heute niemals geglaubt, was ich am Abend für eine Geschichte erzählen kann. Weil heute war das erste Mal das XYZ, was auch immer. Und durch dieses Unbekannte gibt natürlich so ein bisschen dieses Gefühl von Spannung. Und ich finde, man kennt, vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr in der Klausurenphase oder so wirklich eine Zeit lang jeden Tag die gleiche grobe Aktivität machen müsst. Zum Beispiel jeden Tag müsst ihr lernen. Teilweise ist es ja dann so, dass man aufsteht, lernt, ins Bett legt, aufsteht, lernt, ins Bett liegt. und wenn man das irgendwie so zwei Wochen oder sowas hintereinander macht, ich finde, dann verschwimmen die Tage untereinander und man kann nicht genau sagen, zum einen, welcher Wochentag ist, aber gefühlt auch, ob heute oder gestern ist. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber wenn man die ganze Zeit halt immer das Gleiche macht, dann finde ich, geht so dieses Gefühl von, ähm, von, also dieses Zeitgefühl auch in eine ganz komische Richtung. Und durch außerhalb vom Trotzsein kommt es eben nicht vor. Da hat man die Überraschung und das sorgt für viele schöne Momente. Yes.
1: Und genau das ist so die Riesengefahr, finde ich, von diesem von diesem eben Trotzsein. Also ich glaube, abgesehen von diesem Extremfall, von dem Kumpel, von dem ich erzählt habe, fürchten sich glaube ich fast 90% oder 95% einfach von von diesem Trott, wo dann einfach sage ich mal rückblickend, also wenn man jetzt in den Rückspiegel schaut, nach ein, zwei Monaten und man fragt sich, Kacke, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Und ich finde, das ist eigentlich was ganz Spannendes, weil ich habe das auch letztes Jahr mal gemacht, wo ich dann auch so gedacht habe, Mensch, was habe ich jetzt eigentlich gemacht dieses Jahr? Und ich war auch nur in diesem Trott drin, in diesem äh, Work, Eat, Sleep, Repeat <lacht> als Beispiel. Und ich habe mich dann echt auch gefragt, Mensch, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Und man hat erstmal wirklich nichts. Also man kann so auf die Schnelle nichts dazu sagen. Was habt ihr in der Klausurenphase gemacht? Als Gegenfrage, ja. Dann werdet ihr auch nicht sagen können, mm, ja, ich habe doch selber gelernt, wie ich Brot backe oder sowas, ja. Das sind alles nur so Punkte, sage ich mal, die ganz unoffensichtlich, sage ich mal, ihr schon auch gemacht habt, also im Sinne von die ihr gelebt habt, wo ihr was erlebt habt. Und deswegen Finde ich, ist das die Riesengefahr, da vor lauter negativem Trott auch die positiven Dinge zum Beispiel, weil man halt eben so produktiv ist. Weil man zum Beispiel sagt, man ist jeden Tag um fünf morgens aufgestanden, außer sonntags, hat Sport gemacht, hat das gemacht, hat hier gemacht. Man hat unterm Strich eigentlich flexibel gesehen, null Zeit gehabt, mal selber einfach zur Ruhe zu kommen oder nachzudenken. Aber man hat von diesem Arbeitsthema her wirklich richtig viel eigentlich hingekriegt und rückblickend, wenn man mal auf die Zeit zurückschaut und denkt man, Mensch, das habe ich jetzt hier in meinem Leben alles wieder verpasst? Die anderen waren auf Ibiza, die anderen waren auf Mallorca, die anderen haben noch das gemacht, die anderen haben noch einen Hund gekauft und sind mit dem Gassi gegangen, die anderen haben noch Sport gemacht und das gemacht und ich habe doch eigentlich keine Ahnung was gemacht. ja. Und es hat immer Vor- und Nachteile. Aber ich finde das Gefährliche ist dann immer dieses Gefühl, wenn man sich wirklich so fragt mit Kacke, Tobi, jetzt hast du zwei Wochen Urlaub gehabt, ähm, du warst so in diesem Arbeitstrott drin, dass du jetzt, sag ich mal, nur in deinem Haus Renovierung gemacht hast und du siehst jetzt eigentlich diesen Fortschritt gar nicht, obwohl ich ja schon auch einen Fortschritt erzielt habe in gewissem Maße, weil ich ja immer noch zwei Wochen lang daran gearbeitet habe. Aber es fühlt sich dann irgendwie immer, ich finde ein Trott fühlt sich immer, nicht immer, aber schon eigentlich fast immer falsch an. Wie findest du das, Fabi? Also es fühlt sich an, wie wenn man was verpasst, wie wenn man die Zeit verschwendet hat. Ich glaube, da ist dann so die Frage, ist es dann sozusagen
0: das Richtige gewesen, das zu machen, innerhalb von zwei Wochen so ein ganzes Haus zu renovieren? Ich glaube, die, ähm, dieses Zeitverschwendengefühl, wenn man, also ich glaube, wenn man rückleben, nichts bereut, dann hat man irgendwie auch wenig gewagt. Und so ist es ja auch mit Zeitverschwenden. Wenn man nicht glaubt, man hat Zeit oder beziehungsweise, ich würde sagen, es gibt keine Person, die nicht mal das Gefühl hat, auch Zeit verschwendet zu haben. Es gehört einfach dazu. Es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, die wir inzwischen haben, den Tag zu verbringen. Wir können, wenn wir möchten, innerhalb von einem Tag am anderen Ende der Welt sein und am äh, übernächsten Tag danach wieder zurück. Also man kann gefühlt alles machen. Und gleichzeitig sehen wir auch, wie andere Leute alles machen. Und rein So mal gesagt, wenn du auf Instagram, sagen wir, ähm, 365 Freunde hast oder Follower, wie das heißt, würde jeder von den Leuten nur einmal im Jahr einen Tag lang in Urlaub gehen, aber halt jeder an einem unterschiedlichen Tag und es posten, dann würdest du jeden Tag das Gefühl haben, du verpasst was, weil du Leute siehst, die gerade sozusagen ihr, ja, dieses aufregende Travel-Leben leben. und ich glaube, da ist es halt auch irgendwann wichtig zu sagen, okay, dieser Vergleich mit anderen ist auf eine Art und Weise unfest dir selbst gegenüber, weil nur du halt in deiner Situation drin steckst und auch nur du die Ausgangslagen hast, die du halt hast. Vielleicht hat der eine Kumpel, der immer reisen geht, unfassbar reiche Eltern und kann sich das deshalb leisten. Darum es dich mit dem zu vergleichen, ist irgendwie weird. Das ist so, als würde man sich jetzt, also wir beide, wir sind äh, so durchschnittlich bis knapp drunter groß, würden wir uns jetzt beim Basketball mit Profis vergleichen, die 2,8 Meter sind, dann würde, das auf, dann würde das halt unfair sein, weil, naja, die sind 2,8 Meter. Acht. Und ich glaube, das Gleiche ist halt auch bei Vergleichen, so im Sinne von, man hat seine Zeit verschwendet, weil andere Leute machen irgendwie was geiler. Und ich glaube, so bizarr das klingt, man kommt aus dem Trott raus, indem man sozusagen sich das Rauskommen als Trott setzt. Das heißt, konkret gesprochen, früher oder später fühlt sich ja so eine Woche im Terminkalender von, von selber. Ne? Wenn man arbeiten geht oder für die Uni geht, dann ist Montag bis Freitag zu einem oder kann zu einem großen Teil schon mal besetzt sein. Dann gibt es dann noch Hobbys, Freunde, Freundinnen und äh, man möchte auch mal einen Abend Ruhe haben und so weiter. Das heißt, diese Zeit, die fühlt sich gefühlt von selber und dann am Wochenende möchte man gleichzeitig nichts machen und sich entspannen weil, naja, man hat die Woche hat gearbeitet, aber gleichzeitig möchte man richtig viel erleben, weil das ist ja die einzige Möglichkeit, irgendwie ähm, was zu erleben, weil nur da hat man die freien Tage. Und ich glaube, im Endeffekt geht es darum, dass man sozusagen den Kalender so nutzt, dass man die Woche hat, auf die man Bock hat gehabt zu haben. Dass man die Woche so plant, dass man am Ende denkt, hey, ich bin mega froh, dass ich die Woche so und so hatte. Und wenn das heißt, dass in deinem Kalender irgendwann mal auch Zeit geblockt wird, wo drin steht drei Fragezeichen, wo du irgendwas spontan machen kannst, dass da dann in deinem Kalender geblockt ist, hey, okay, dieser Tag mache ich gar nichts. Dass in deinem Kalender geblockt wird ist mit äh, abends Pizza und Netflix. Aber genauso, dass in deinem Kalender geblockt ist, hier, ich mache was mit Freunden und so weiter. Und dann finde ich, wenn man dafür sorgt, dass man in den aus diesem Trott rauskommt, indem man sich das vornimmt und es auch gleich plant in den Kalender, ich glaube, was dann noch wichtig ist, ist Folgendes es bringt nichts, wenn ihr rauskommt aus dem Trott und euch am Ende aber nicht daran erinnert. Das heißt, so es ist hart gesagt, auch Tobi wird während dieser zwei Wochen irgendwas erlebt haben, was theoretisch raussticht, sei es ein Gespräch mit einem Nachbarn oder sei es einfach Weihnachten und Silvester. Das heißt, es gab so ein paar Sachen, die rausstehen. Und wenn man man diese vergisst, dann ist es ja quasi so, als wäre man die ganze Zeit in den Trott geblieben und die Sachen, die einen aus dem Trott rausholen, die zählen eh nicht langfristig, weil man hat die vergessen. Und was ihr da machen könnt, ist entweder ihr schreibt euch das auf und schaut da immer wieder mal in dieses Buch oder auf diese Liste oder ihr macht in dem Handy einen Fotoordner und der heißt irgendwie Lieblingsmomente oder sei kein Trottel oder, oder was auch immer das sein soll, und dann packt ihr da die ganzen Momente rein, die euch nicht in also bei denen ihr nicht im Trott waren diese positiven Überraschungen und so weiter. Weil dann habt ihr beides. Dann habt ihr mehr Momente, die ähm, euch aus dem Trott rausholen und gleichzeitig erinnert ihr euch mehr an die beiden Sachen. Also an die gleichzeitig erinnert ihr euch
1: mehr an die Momente einfach. Ich glaube, mit das Wichtigste ist, wenn dieser Trott so negativ verhaftet ist. Also wenn ihr jetzt da wirklich euch selber... Langweilig fühlt, wenn ihr euch, wenn euch das einfach selber nervt, dann hat es auch immer was damit zu tun, was der Fabi gerade gesagt hat, dass es nichts positiv wahrgenommen ist, sondern was negativ wahrgenommen ist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, diesen Trott habt mit, mit der Klausurenphase. Ja, ich meine, da muss jeder irgendwie mal durch im Leben. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen Trott dann später mal im Job habt, das sagt, ach Mensch, jeden Tag, Montag bis Freitag, ich mache genau das Gleiche, jeden Tag, ich gehe frühstücken, dann fahre ich eine halbe Stunde mit der Bahn, dann gehe ich zehn Stunden arbeiten, dann gehe ich zurück, bin eigentlich todmüde, kann gerade noch sowas essen und falle dann eigentlich schon wieder ins Bett. Und das hat schon so diese negative Aura. Und das hat finde ich primär einfach damit was zu tun, dass man einfach keine Spaß oder keinen Spaß oder keine Freude an diesem ganzen inhaltsfüllenden Trott hat, also sozusagen, dass das, was euch eigentlich nervt, nicht mal so dieses langweilige, ich mache everyday the same, ja, sondern, sondern der Inhalt, sage ich mal, von den Tagen, dass ihr die Zeit eigentlich verschwendet, dass das so die, die Hauptursache ist. Weil ich glaube, wenn man so diesen Trott hat, den man eigentlich cool findet, weil man es wirklich cool findet, dass man jetzt zum Beispiel in der Klausurenphase schafft, immer noch eine Stunde Sport zu machen, dass man schafft, in der Klausurenphase zwei verschiedene Fächer am Tag vorzubereiten. Das ist eigentlich was Cooles. Und aus diesem Trott kann man meiner Meinung nach auch ganz einfach ausbrechen. Aber sobald ihr so diesen negativen Kräfte- oder energieraubenden Trott habt, dass es euch wirklich fertig macht und dass ihr da... Also wie in, so eine, wie in so eine persönliche Krise dann einfach verfallt, weil, weil ihr euch da reinsteigert, dann ist einfach so dieser Tagesinhalt ähm, meiner Meinung nach komplett fehlgestaltet. Und teilweise gibt es auch so
0: Trottaktivitäten, die man sozusagen auch außergewöhnlicher gestalten kann. Also... Für das klassische Pendeln zum Beispiel, ne? wenn man an die Uni geht oder zur Arbeit geht, dann kann es sein, dass man jeden Tag, was weiß ich, 30, bis eine, 30 Minuten bis eine Stunde einfach unterwegs ist. Aber nur weil ihr sozusagen eine Sache in diesem Trott macht, heißt es nicht, dass sie nicht auch irgendwie außergewöhnlich gestaltet sein kann. Also gerade bei diesem ganzen Pendeln könnte das eine Ding sein, dass man irgendwie für die Uni sich jetzt zum Beispiel Leute sucht, die in der gleichen Gegend wohnen und dann fährt man damit gemeinsam an die Uni und hat da dann schon irgendwie so ein bisschen eine Abwechslung. Naja, weil man kann sich unterhalten und man unterhält sich wahrscheinlich nicht jeden Tag über das Gleiche. Oder ihr sagt, ihr nutzt die Zeit, die ihr habt und hört irgendwelche Podcasts oder ihr lest irgendein Buch. Vielleicht ähm, gibt es auch irgendwie was, wo ihr sagt, hey, ihr würdet gerne mal, ähm, keine Ahnung, ein Buch schreiben über... Zwei Liebende in der Fernbeziehung und dann kommt es irgendwie raus, das sind zwei Blumen oder sowas, was ganz abgefahren ist. Und dann könnt ihr sozusagen in dieser Zeit, in die ihr sonst, die sonst zu diesem Trott werden würde, was Außergewöhnliches machen. Und dann, wenn ihr das meistens noch, also im Endeffekt geht es wahrscheinlich darum, das Handy nicht rauszuholen, weil ich finde, Handy ist so das größte, was, also das größte Mittel, was euch in den Trott zieht, dann könnt ihr diese Zeit sozusagen irgendwie, ja, auch komisch gesagt für euch nehmen, wenn ihr dann halt über irgendwas nachdenkt, was euch gerade beschäftigt oder was anhört, was ihr euch beschäftigt und so weiter. Und dann, wenn ihr das hinbekommt, dann werden halt sozusagen so Trottaktivitäten trotzdem außergewöhnlicher. Und wenn das heißt, dass ihr jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit irgendwie ein Lied singt oder auswendig lernt oder, äh, keine Ahnung, eine Sprache lernt oder einfach irgendwie eine gute Zeit haben müsst. Also nur weil jeden Tag das Gleiche stattfindet, heißt es nicht, dass es jeden Tag gleich sein muss. Ihr könnt es auch variieren über die Tage hinweg. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist das andere Thema, nämlich wenn es zu wenig Trott gibt. Wenn ihr quasi das Gefühl habt, hey, okay, jeden Tag, keine Ahnung, was morgen ist. Du möchtest aber unbedingt wissen, so eine Sicherheitsinsel haben, dass du weißt, okay, wenigstens weiß ich, dass ich morgen Sport machen werde oder sowas. Oder es ist einfach generell zu viel Trott. Was ihr dann machen könnt, ist die Sache erstmal langsam angehen. Ich glaube, was man dann möchte, wenn man merkt, okay, hier ist zu viel ähm, Abwechslung, ich möchte mehr Beständigkeit, ist vielleicht, dass man sagt, okay, dann mache ich ab jetzt zwei, jeden Tag, drei Stunden lang gar nichts und so weiter. Und ich glaube, das Problem dahinter ist, dass es nicht nachhaltig ist. Also, lieber macht ihr sozusagen jeden Tag zehn Minuten irgendwie eine Sache, die ihr euch vornimmt und die dann dafür über einen längeren Zeitraum und baut dann die zehn Minuten aus, anstatt dass ihr von Tag eins irgendwie eine Stunde lang damit mit eurer Lieblingstrottaktivität verbringt. Also, es gibt einen Grund, warum ihr eben nicht im Trotz seid. Das heißt, weil ihr so viele Aufgaben habt oder weil ihr so viel Verantwortung übernommen habt und da dann halt sofort sagen, okay, mache ich nicht mehr, mache ich nicht mehr. Ich glaube, das ist einfach was, was ähm, nicht nachhaltig gehen kann. Und da gilt dann lieber langsam und über einen längeren Zeitraum als richtig viel, als beziehungsweise als schnell und dafür hört ihr
1: übermorgen schon wieder auf und seid wieder in dem Trott drin. Jetzt hat der Fabian ja schon ein paar Sachen gesagt, wie man eigentlich aus dem Trott rauskommen kann. Also, sei es zum Beispiel mit Singen auf dem Weg zur Arbeit, sei es mit Buchlesen auf, auf, dem, auf dem Weg zu, zur Uni oder sei es einfach so was ganz Krasses. Was ist, wenn ihr zum Beispiel so im Trotz seid, dass es euch so nervt, dass ihr einfach, sag ich mal, fünf oder zehn Sachen auf, oder sechs Sachen aufschreibt, besser gesagt, ähm, die ihr gern machen würdet und ihr schafft es einfach nicht dazu, euch aufzuraffen. Und ihr macht einfach das Commitment mit euch selber, dass ihr sagt, ihr würfelt jetzt, und die Zahl, die es wird, ein von den sechs Punkten, die ihr durchnummeriert habt, die zieht er dann auch wirklich durch. Und sowas habe ich zum Beispiel einmal gemacht in meinem Leben, ich glaube vor fünf oder sechs Jahren, als ich auch nach der Klausurenphase so fertig war, wo ich gedacht habe, Mensch, was, wozu lohnt sich das Leben eigentlich noch, wenn man doch eh nur den Satz des Pythagoras zum hundertsten Mal lernt und anwendet. Und da habe ich das gemacht. Und habe dann auch einfach gewürfelt und habe es dann aber auch durchgezogen und es hat sich echt so geil angefühlt, ähm, einmal sich selber so dieses Commitment zu machen und das andere mal das dann auch durchzuziehen. Ansonsten, ich habe auch schon oft von vielen Kollegen gehört, die auch sagen, ja, sie fahren dann einen anderen Weg zur Arbeit ähm, oder sie schauen dann statt links aus dem Fenster, rechts aus dem Fenster. Bin ich persönlich irgendwie nicht so der, nicht so der Fan davon. Ich finde, also ich, für mich, braucht da dann immer eher irgendwie was Größeres. Oder was, größer hört sich jetzt wieder so mächtig an, aber nicht so eine leichte Sache. Also ich finde, so eine leichte Sache schubst einen ja nicht aus dieser Gewohnheit, der man entkommen will, raus, sondern man braucht ja dann schon irgendwie so was Größeres. Also zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt dann, oder zum Beispiel jetzt bei mir mit dieser Renovierung, ja, wenn ich da einfach sagt, Mensch, das habe ich jetzt zwei Wochen durchgezogen, ich habe jetzt keine Lust, während der Arbeit das auch noch abends zu machen, dann schließt einfach diesen Schrank zu, tut den Schlüssel, gebt den irgendjemand und sagt, gib den mir, egal was ich sage, erst nach zwei Wochen oder sowas wieder, ja, dann habt ihr, dann seid ihr gezwungen, irgendwie was anderes zu machen. Ähm, oder wenn man zum Beispiel einfach sagt, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang letztes Jahr immer diesen Trott gehabt, ich bin heimgekommen, äh, haben noch, hab noch was gemacht und dann irgendwie so ab, 20, 21 Uhr habe ich immer mit meiner Freundin nur noch Fernseher geguckt. Und es kommt einfach nur noch Scheiße im Fernsehen, wenn man das mal so kurz sagen darf. Das heißt, man hockt davor, man ist einfach so schlecht gelaunt, weil man was anguckt, weil es eh nur, es kommt eh einfach qualitativ gesehen, meiner Meinung nach, nichts mehr richtiges im Fernsehen. Man regt sich so drüber auf, aber es dauert einfach ewig, bis man es dann wieder schafft, sag ich mal, da davon loszukommen, wo ich gesagt habe, Irgendwann sind wir aufgestanden und gesagt, wir gucken dieses Jahr kein Fernseher mehr, weil einfach nur noch so Müll kommt. Weil einfach nichts mehr kommt, wo man Spaß hat, das anzuschauen. Ja? Und da braucht es, finde ich, immer irgendwie so einen großen Schritt, dass man das selber auch durchzieht. Und ich glaube, was, was einfach auch immer ganz cool ist, das habe ich früher immer gemacht, auch um diesem Trott ein Stück weit zu entfliehen, es gibt so viele Gutscheinbücher, es gibt so viele Kneipenquartette, die man als Student, sage ich mal, ganz einfach kaufen kann. Und wenn man dann nicht weiß, was man zum Beispiel abends machen will, bevor man dann wieder diesen Trott hat, Netflix, Amazon Prime, die Playstation oder was auch immer anzuschalten, ja, kauft euch so ein Gutscheinheft, wie zum Beispiel das Loops Buch oder ein Kneipenquartett und sagt dann einfach, Mensch, ich bin ja so spontan, ich gucke jetzt einfach, was hat jetzt gerade noch offen oder was hat morgen früh offen und das mache ich dann. Und das sind glaube ich so kleine Sachen, die einen dann wirklich, also zumindest mich persönlich, dann mega happy machen, was mich dann, sage ich mal, eine Woche wieder trotten lässt, bis ich dann wieder zum nächsten, bis ich dann zum nächsten Point komme in meinem Leben, wo ich dann wieder sage, Mensch, wofür lebe ich ja eigentlich? Und dann kommt wieder dieser Cut. Und ich glaube, da muss man einfach diesen Mut finden und die Kreativität, dann halt auch, sage ich mal, sich selber eine Bef Beschäftigung zu suchen. Sei es auch einfach nur, wenn ihr Fahrrad fahren geht mit einem Freund oder Freundin.
0: Ja, ist geplant, ungeplant. Ich glaube, sowas lässt sich echt auch in den Alltag reinbringen, wenn man sagt, in zwei Stunden hat man eine neue Kneipe gesehen oder war in der Sauna oder war mal und was auch immer in diesen Heftchen dann drin sind. Vor allem das Thema, was du gesagt hast, was Neues. <lacht> ja, genau. Ich glaube, das ist es, nämlich so dieses Neue. Das ist das, was euch aus dem Trott rausholt. Weil, denkt mal drüber nach, das erste Mal, als ihr zum Beispiel zur Arbeit gefahren seid oder an die Uni gefahren seid, da war das überhaupt gar kein Trott, da war das aufregend. Da gab es Linksläden, Rechtsläden, vielleicht ist die Person vor dir ein Student, vielleicht ist die Person hinter dir deine Professorin. Was passiert hier gerade? Aber dann, als ihr zum hundertsten Mal an die Uni gegangen seid, dann war es plötzlich Trott. Und da halt schauen, dass man so ein entweder in so diese alltäglichen Dinge so eine Prise Neues reinschraubt oder beziehungsweise und, oder, dass man einfach auch mal so einen Tag pro Woche was Neues macht, dann findet ihr sicherlich euer, dann geht die, die Gleichgewicht oder diese Waage zwischen Trott und kein Trott wieder mehr Richtung kein Trott. Was auch zu einem Trott werden sollte, ist, unser Podcast anzuhören. Das heißt, für dich einmal bitte dein Handy rausholen, geh auf die Podcast-App und klick einmal auf Abonnieren. Was ihr natürlich jetzt machen könnt, um... Noch mehr aus dem Trott rauszukommen ist, schickt die Folge einer Freundin bzw. einem Freund und überlegt euch schon mal gemeinsam, was ihr machen könnt, um aus eurem Trott rauszukommen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.